0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も、プラトンが書いた対話編、パイドンを読み解いていこうと思います。ソクラテスは前回までで人が死んだとしても、魂は存在し続けるという理屈を弟子たちに対して解き続け、彼らを説得することに成功しました。その内容を簡単に振り返ると、一つは、人が死んで、肉体が活動を停止した際に、魂までも無に帰ってしまうとするのなら、魂の材料はどこから来るのかという問題が出てくるからです。エネルギー保存の法則とか質量保存の法則なんてものがありますが、この世界では全くの無から物が誕生することもなければ、完全に無となって消えるものもないと思われます。これは魂にも当てはまり、仮に肉体とは別に魂が存在するのであれば、その魂を構成しているものは、何らかの方法で循環し続けていると考える方が自然です。例えば、水の場合で考えると、空から雨が降ってきますが、その雨を構成している水分は何もない状態から空で突然生まれるわけではありません。太陽に照らされて蒸発した地上の水が上空に巻き上げられて材料となり、それが冷え固まって水滴になり、再び地上に降り注ぎ、最終的に海へとたどり着いて再び太陽によって蒸発させられるといった感じで循環しています。人の魂も同じように、人が死んで肉体から分離した後は、この世の概念の集合体のようなカオスへと帰っていき、そこから再び一部が分離する形で魂が生成されると考えます。こうして考えれば、人が何世代にもわたって生まれ続けたとしても、その魂のリソースは常に供給を受け続けているため、枯渇することはありません。また、このように考えるのであれば、人は死んだ後に全ての概念の集合体のようなカオスへと変えていき、一体化するわけで、その際に真理も得ることとなります。なぜなら、人の魂が変えていくとされているカオスは、この世のすべての概念の集合体なわけですから、当然その中には真理も内包されていると考えられます。内包されているというよりも、すべての概念の集合体という存在が真理と言えるのかもしれません。とにかく、この理論では人の魂は真理と一体化するため、死んだ後の人間は真理を得ている状態だと考えられます。しかし人が誕生した際には心理どころかあらゆる知識が抜け落ちた状態となっています。これはなぜかというと魂が肉体に宿った際のショックによって忘れてしまうからです。この元々は知っていたけれども忘れてしまうというのが重要な部分となります。というのも、仮に魂が全くの無から生まれているとすると、人が誕生する際には全くの無垢の状態で生まれることになってしまうため、対話編のメノンで主張された探求のパラドクスによって、真理が得られないことになってしまうからです。探求のパラドクスとは、正解がわからない者同士が話し合ったとしても、正解は導き出せないというものです。自分自身も含めて誰も正解がわからないわけですから、仮に正解が出たとしても、それが正解だとは誰も気がつかず、結果としてゴールに到達できないというのがこのパラドックスです。しかし、すでに答えを一度知る。それどころか、真理と一体化した後で、一時的に記憶を失っているだけであれば、何かしらの表紙に答えを思い出す可能性は大いにあります。ソクラテスによると、このきっかけというのは、探求によって正解に近いレベルの知識に到達すると、その周辺の記憶を思い出すと主張しています。つまり、学習とは、すでに身につけていたけれども忘れてしまった記憶を思い出す行為というわけです。これらのソクラテスの説明を聞いて、その場にいた弟子のケベスとシミアスは半分だけ納得します。なぜ完全な形で納得しないのかというと、このソクラテスの説明では生まれる前に魂が存在した理由しか語られていないからです。これでは、死んだ後に同じように自分の魂が存在し続けるのかというのはわかりません。例えば、肉体で言えば、人が死ぬと肉体は崩壊していき、原形をとどめません。エジプトのミイラのように何かしらの処置が施されれば別ですが、普通の状態で放置していれば、肉は腐り果て、残るのは骨ぐらいです。この現象は肉体だけに限らず、魂にも当てはまるかもしれません。ソクラテスは魂を作る材料が常に供給され続けるような循環がないと、果てしなく続く生命のサイクルを説明できないと言いましたが、単に循環するだけであれば、死ぬと同時に魂が粉々に分解されて塵になり、それが魂を作る材料になったとしてもいいわけです。理論としては何の問題もありませんし、物事に照らし合わせるのならそう考える方が最もです。そこでソクラテスは彼らに納得してもらうためにさらに詳しく魂について語っていくことにします。世の中の他の物質に焦点を当てると、粉々になる可能性のあるものは何かしらの合成物だけです。合成物というのはそのままの意味で何かと何かを混ぜ合わせたり組み立てたりして作るものだと考えてください。逆に混じりっけのない単一の存在はそれ以上崩れることはありません。この単一の存在というのはそれ以上分解できないような原子のようなものと考えて良いと思います。身近でイメージしやすい例で言うのなら、積み木遊びの積み木で考えると分かりやすいかもしれません。積み木を使ってお城っぽいものを作ったとしましょう。城は複数の積み木を材料にして組み立てて作っているので、合成物と考えます。一方で材料になっている積み木一つ一つはそれ以上分解ができない最小単位のもの、非合成的なものと考えることができます。このうち合成的なものである積み木を積み重ねて作った城は部品となる積み木を組み上げて作っているわけですから、それと同じ手順を逆順にして行えば、白は分解されてなくなります。しかし、大元となる積み木は、それ以上分解できない非合成的なものであるため、それ以上の崩壊は起こり得ません。つまり、複数の材料によって合成されて作られているものは、同じような方法でもって分解されてしまうけれども、非合成的なもの、本の中では自己同一、と表現されていますが、このようなものは分解されることはないということです。では、非合成的な自己同一的なものと合成的なものとは、どのようにして見分ければ良いのでしょうか。ソクラテスが言うには、合成的なものは複数のものが寄せ集まってできているが、ゆえに様々な観点から見ると、価値観が揺らぐそうです。つまり、時と場合によって、そのものが持つ価値観が変わるということです。その時々によって、形状や解釈が変わってしまうため、このようなものは自己同一的なものとは呼びません。しかし、一方で、非合成的なものは常に同じ価値観を提示し続けます。これは、どういうものがあるのかというと、美しさ、や、勇気といった、あれ程に関わるような概念がそれに当たります。例えば、美しさですが、美しさという概念は、常に究極の美という価値観を提示し続けているものなので、この概念は自己同一的なものと言えます。ここで、美しいという価値観は人それぞれで違うのではないか。と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これまでの対話編でソクラテスの基本的な主張を振り返ると、美しいという価値観には複数の意味はありません。なぜなのかというと、それはソクラテスが絶対主義者だからです。絶対主義とは相対主義に対抗するような主張で、その相対主義を掲げていたのはソクラテスが尊敬し、その一方でライバル視していたプロタゴラスです。プロタゴラスが主張した有名な言葉で、人は万物の尺度であるという言葉がありますが、この言葉が彼の主張する相対主義を象徴しています。簡単に説明すると、人がこの世界にある物事に対してどのように思うかで、その物事の価値や意味が変わるという主張です。そして、この人というのは人類全体を指しているのではなく、一人一人の個人を指しています。つまり、この主張に当てはめて美しさを考えるのであれば、人それぞれに美しさの基準というものがあるため、特定のものを見た際に美しいと感じる人と美しさを感じない人が出てきてしまうというのが相対主義です。この主張を聞くと思わず納得してしまいそうですが、ソクラテスはその主張に猛烈に反対しています。なぜなら、基準となる物差しとは自分が持つものではなく、自分の外側に存在しなければならないからです。わかりやすくするために計測するものを美しさから長さに変えてみましょう。ある物体を前にしてその大きさを測ろうとする場合、個人がそれぞれ大きいとか小さいといった抽象的な印象を持ち寄ったところで、その物体の大きさを正確に捉えることなんてできません。この物体の大きさを正確に知るために必要なのは、みんなが共有している単位で作られた物差しを使って大きさを測ることだけです。ここで重要なのは、その物差しに書かれているメモリは、自分が勝手に考え出した単位で作られているメモリではなく、みんなが共有している単位でメモリが書かれているということです。このみんなが共有している自分の外側にある物差しという道具を使って長さを測ることで、初めて正確な大きさというものを測ってみんなで大きさを共有することができます。なぜソクラテスが物事を押し量る基準を自分以外のものに求めることを重要視するのかというと、人は感情によって感じ方が変わってしまうからです。同じものを見たとしても、過去にもっと大きなものを見た人にとっては小さなものに見えますし、普段小さなものばかりを目にしている人から見れば大きく見えます。その人の機嫌の良し悪しといった些細なことでも変わってくるでしょう。神社などで同じ意を一度持ち上げた後、願いを込めてもう一度持ち上げて軽く感じると願いが叶うなんてのがあったりしますが、あの現象はこの典型です。このような曖昧で移り変わりやすい感情や感覚を基準として物事を測ろうと思うと確実に間違えます。他の具体例を出して考えると棚を作ってもらうために設計図を書く場合、幅30センチで1メートルの板が4枚と、3センチ角の角材が4本といった感じで材料を書いていくのと、いい感じの板4枚。と、割としっかりめの木の棒を4本用意してといった感じで書く場合、自分が考えていた通りの棚が出来上がるのはどちらかで考えると分かりやすいかもしれません。いい感じの板4枚なんて表現は、ホームセンターで実際の板を見た際にどれを買うのかで確実に迷います。これと同じように、美しさを考える際に本能に従って、感情的にあの人が美しいなんて言った場合、その発言はほぼ間違っていると断言してもいいでしょう。なぜなら、それは美しさについて語っているのではなく、個人的な見た目の好みを肉体が発する感情に任せて言っているに過ぎないからです。ここで言っている美しさとは、このような肉体が引き起こす感情によって感じる美ではなく、意識を感情から切り離して論理的に考えた結果、その意味に到達することができる美しさのことです。このようにして到達できた美という概念は他人に論理的に説明することができるため、対話を通して他人と概念の意味を共有することができます。このような美しさは純粋な概念であるため、見方や捉え方によって解釈が変わるものではありませんから、純粋で自己同一的なものと言えます。これは他の特目でも同じです。特目とは真理やあれて、得といったものを構成しているものと考えてもらえれば良いです。美しさや節制、勇気、正義、といった感じのものがあれてを構成しているものだと言われていますが、そういったものは純粋な概念であるため、それ以上に分解できないということです。ここで、真理というのが特目によって構成されているのであれば、真理は合成的なものになってしまうのではないかという疑問が湧いてきますが、この部分は正直わかりません。というのも、真理を解明し、それを論理的に説明できる人は、この世界には一人もいないからです。仏教のブッダが真理を得たと言われていますが、では論理によって真理を説明し、周りの人間すべてに真理を理解させたのかというと、彼はそんなことはさせてません。なぜなら、弟子たちはブッダの死後に、彼を神格化させて宗教を起こしていますので、哲学からも少し離れていってしまっています。仏教の世界では、自分が感覚として悟りを得たと思えばブッダになるようですが、ソクラテスをはじめとした西洋哲学では、他人に伝わるように言語化しなければ分かっていることにはカウントされません。そのため、この基準で言えば、真理を得た人は、まだ一人もいないことになります。そのため、真理の正体がどのようなものかは誰にもわかりませんし、当然、真理が純粋なものなのか、合成的なものなのかもわかりません。ただ、これまでの話の流れから、真理は純粋で分解できないものであろうことは推測できます。では、真理を構成している特目とは何なのかというと、あの特目は分かれているように見えて実際には一つのものを説明しているだけだと思われます。例えば正義の行動をとる人は醜いか美しいかで言えば美しいでしょう。節制を持っている人と時勢が効かない人とでは節制を宿している人間の方が美しいと感じるはずです。勇敢さというのはその行動に正義が宿っていなければ使われることはありません。例えば、私服を増やすために勇敢にも銀行強盗したなんて表現するのかと問われればそんなことはしないでしょう。勇敢さとは正義と共に語られる言葉です。そして、正義の名のもとに勇敢に戦う人間は美しいでしょうし。説制も宿した人物であることが想像できます。つまり、バラバラの概念を組み合わせた結果として真理が生まれるのではなく、真理を説明するために必要な概念が特目と呼ばれるものだと思われます。そして、これらの特目の根底には共通する概念がありそうなので、それをもって真理であるとか、特であるとか、あれてや、卓越性と呼んでいるのでしょう。この部分の考察については、過去に取り扱った対話編、プロタゴラスでも同様のものが出てきました。その部分について簡単に説明すると、特目というのはバラバラのパーツが組み合わさった際に現れるのか、それともバラバラに見える特目は同じもので、例えるのならサイコロのようなものなのか、という議論がされています。六面体のサイコロには1から6の面が存在しますが、では、それぞれの面はバラバラのパーツなのかというと、そうではなく、六面体のそれぞれの面を合わせて一つの物体として扱います。では、真理はサイコロのように、一つの物体をバラバラの観点から見て、それぞれの面に名前を付けているだけなのかというとそうでもありません。例えば先ほど例に挙げた特目に加えて知識や知恵というものも特目に含まれているんですがこれも含めてもう一度考えると勇気はあるが知識が足りていないという状態は存在してしまうからです。つまり真理はサイコロのような一つの物体に様々な側面があるというようなものでもないといった感じで議論が進んでいくのがプロタゴラスですがここでも最終的には答えは出ていませんつまりは先ほどから何度も繰り返している通り真理というのがどのようなものなのかはわからないということになりますがこのパイドンの会話の流れからいくと真理は合成的なものではないと考える方が良いと思われます。この合成的なものと自己同一的なものですが、単純に崩れる、崩れない以外にも違いがあるようなんですが、そのことについては次回に話していきます。この番組に関するご意見、ご感想は Twitter でハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべて、ひらがなで、ダブルバイセップスです。それでは皆さん、さようなら。